0: Pois é, mais um final de ano se aproxima e, com ele, aquela sensação natural de recomeço e de esperança de que dias melhores virão. Contudo, nós nem precisamos dizer que, dessa vez, tudo está bem diferente. O Brasil registrou 968 mortes por Covid nas últimas 24 horas. A de leitos de UTI chegou hoje aos níveis Sim, de... Sim, neste ano, os abraços e os votos de Feliz Natal, Próspero Ano Novo, serão predominantemente virtuais inclusive entre familiares e amigos próximos. A ideia é a de agirmos assim para nos proteger, protegemos aqueles que amamos. Bom, e por falar em esperança, hoje o Corrida contará com a participação de uma personagem muito especial e inspiradora. Uma paciente que há dois anos recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas manifesto inicialmente com acolia fecal, colúria e brurido, mas que com muita fé, coragem e serenidade vem enfrentando o tratamento desta doença doença no diagnóstico era localmente avançada e com prognóstico reservado. Quem nos conta essa história é a Juliana, a apresentadora aqui do Corrida, que você já conhece e que entrevistou por telefone a nossa convidada de hoje.
1: Olá, Leia. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco no último podcast do ano do Corrida de Leito. É, e antes, Leia, é, a gente sabe né, que apesar dos grandes avanços aí no tratamento do câncer, ter um diagnóstico de uma dessas doenças ainda assusta muito. Então eu queria que você comentasse aqui pra gente um pouco como que foi é, o diagnóstico da sua doença, quais eram os sintomas que você tinha, é, o diagnóstico ele foi feito de uma forma rápida, como que foi isso?
2: Bom, eu te agradeço, Júlio, por ter lembrado de mim, né? como sempre. Meu nome é Leia, tenho 70 anos. Em 5 de junho de 2018, eu tive inicialmente umas pedras desobranquiçadas à noite. Achei estranho, e... mas esperei até outro dia. Mas durante a noite, eu comecei a acabei com o corpo todo o coração negro. E foi só piorando. Aí fui ao banheiro de manhã e as minhas pés continuavam brancas e a urina muito amarela. A pele começou a ficar amarelada, o branco dos olhos também. Aí eu falei com a minha filha. Aí ela achou melhor a gente ir para hospital. Então nós fomos para o SNU de estudo. Mas tudo aconteceu muito rápido. Foi tudo assim, de um dia para o outro. Um tanto de coisa que eu comecei a sentir. Aí a médica que me atendeu. Falou que eu precisaria ser internada para fazer muitos exames, e aí começou a minha batalha, né? O diagnóstico inicial era a experiência muito especificada. Bom, ali mesmo eu permaneci no SMU durante dois dias. Alguns exames foram feitos no Brasil, no Brasil, no hospital, lá, para a gente e na tomografia foi detectado um pequeno módulo de coleta e tal. fluido de pau. Isso ficou para nós, final.
1: Tá certo,
2: tá certo. Tá? Outros exames, os foram feitos e, assim, eu vou ler aqui o nome porque é complicado. Uhum. É com com posteriormente o CPRE, com patilotomia e a bióxido do e tal, mais drenagem biliar, com próstata e plástica, sem nenhuma definição. Uhum. É, devido a suspeita da, da, da neoplasia, né, eles decidiram, então, fazer uma a cirurgia grande. E essa cirurgia aconteceu no dia 4 de julho. Quer dizer, durante todo esse tempo, do dia 6 de junho, até o dia 4, eu fiquei fazendo exame. Era exame todo dia, cada dia 1, até que chegaram, então, a decisão da cirurgia grande.
1: Então, foi é. mais ou menos 30 dias, né, Leia? Do início dos é... sintomas ao diagnóstico.
2: É, 28 dias, né? Antes é.
1: você não sentia nada?
2: Não sentia nada. Eu não tive emagrecimento. Eu não tive perda de apetite, eu não tive nada, não sentia nada. O que me aconteceu é que eu tinha feito uma cirurgia para tirar um cálculo renal, é, um mês, uns um dias antes, uns 15 dias então era a única coisa que tinha acontecido, mas nada então, Aí foi feita a cirurgia com o vídeo lá, pra, lá para a paroscopia, né? Uhum. Que foram nove horas de cirurgia um dia, duas noites, um ITU, e saí do OTI, fiz o quarto, e por vários dias, estava tudo ótimo. Tudo bem, e estavam pensando até me dar aula. Uhum. Aí, no dia 13 do sete, saiu o resultado da biópsia né? É, que era neoplasia maligna do pâncreas com lesão da vida. Bom, isso, final eu tive meu um aniversário. Mas, aí, quando foi no dia 15, eu tive uma dor à noite, por volta de 6 horas e deu uma dor, como eu nunca tinha dito minha vida, eu tinha uma resistência bem do mas essa aí eu comecei a chorar e chorar mesmo, porque estava uma dor horrível, então eu, poucos minutos assim, a minha cama show de médico, de cerveja, de remédio, de remédio e, é, aí, você ainda eu... estava
1: internada, né?
2: estava internada, aí eu não pensei que estava morrendo não, então, alguma coisa eu tinha acontecido dentro de mim, que não estava legal uhum. né? aí conclusão Chegaram à conclusão que tinha apresentado uma círcula pancreática no pós-operatório Entraram com tratamento de um antibióticos suporte intestinal, mas o quadro evoluiu para uma coleção intra-abdominal piora da infecção uhum. aí aconteceu várias coisas nesse intervalo muitas coisas eu tive é, fezes com sangue diarreia direta não, não melhorava anemia Tive que tomar é, é, doce de sangue, que a pressão despegulou, ficou em baixo. Tive uhum. que tomar o sal do potássio. O uhum. do aí, decidiram né, fazer uma nova cirurgia. E essa cirurgia, eu fiquei atalorada. Né? Porque o meu cirurgião tinha feito uma cirurgia para de férias, Aí, eu pensei, meu Deus, quem, quem será, né? Mas aí, cada hora chegava um cirurgião lá e falava assim: ó, talvez a gente faça o pé hoje, cadê o pé hoje? Entendeu? Uhum. Mas aí, a, a, a residente do doutor Luiz, que foi o cirurgião, né? Que me atirou, o Luiz de ela comunicou com o doutor Luiz e, por incrível que pareça, a situação ninguém vai alterar. Ele ficou colocando de férias e vou, vou fazer a cirurgia de leve. E voltou quando foi na tarde, tá, ele chegou e na segunda-feira nós já fizemos. Aí, a segunda cirurgia, uhum. que foi a laparotorígia, la, 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 uhum. para a drenagem e coleção intraabdominal abdominal por um Aí foram mais oito horas de cirurgia, né? E aí eu não precisei de ter, não. Fiquei já pro quarto e evoluiu bem. Recebi alta após 56 dias de internação. Aí terminou essa fase, tá? sabe? <risos>
1: O Leia, é, você até comentou né, que realmente o diagnóstico da biópsia em si ocorreu né, no dia do seu aniversário, né? Ah, é, você tirou algum aprendizado disso, assim? como que você acha que você enfrentou todo, todo esse novo diagnóstico, essa nova etapa aí da sua vida?
2: Olha, é, eu sou uma pessoa muito tranquila, quando falou que estava câncer, que falaram todo mundo ficou favorável, então não, não se Assim, sinceramente, vi a coisa como muito tranquila, e no dia do meu aniversário eu recebi a o resultado da mas eu já sabia uhum. que para mim, já tinha certeza disso, mas eu não já tinha acabado. Uhum. Então, pra mim, assim, tá bom, eu não preciso mais preocupar com isso, eu vou vencer isso, e graças a Deus, venci, estou vencendo, né?
1: Ótimo. E agora, Leia, como que você tá? Como que você considera a sua, a sua vida? Você acha que você tem qualidade de vida pós, né? Uma cirurgia de grande porte, como você enfrentou? Sim. Assim,
2: sabe, eu não sou, pra te falar a verdade, eu não sou a mesma pessoa que era antes. Eu aprendi a dar valor a pequenas, médios, grandes coisas. A vida, a saúde das pessoas. Nossa, a gente muda muito. Muda uhum. muito. É. Que a gente era, já não é mais, uhum. tá? E eu procurei, assim, é, hoje eu faço meu controle como oncologia, em seis meses, acidente de sangue, tomografia, graças a Deus, tô, tô ótima, uhum. mas eu resolvi que não ia mais trabalhar, não, porque eu ainda estava trabalhando, né? e, mas eu procurei um trabalho voluntário, hoje eu faço um trabalho voluntário na Fundação Espírita Cárida, que me ajuda muito. É, viajo muito, adoro viajar, gosto, <risos> né? gosto de viajar. Mas, como eu gosto muito de ler, eu, li, eu, vez aí, eu vejo a pandemia como assim, uma oportunidade, sabe? Para do uhum. agradecer essa vida que Deus me deu de novo, avaliar os aprendizados né, que a gente teve. E eu rezo assim, para todas as pessoas que estão né? com uhum. a doença, que já. Eu não vou bem. E espero que eu tenha que me tornar uma pessoa melhor, tá? E eu acho que o é, nós estamos aqui é para isso, né? Então, eu sei que tudo passa. A pandemia vai passar, a vacina vai chegar, né? Sim, sim. Mas eu vou viajar. Que nós sabemos tudo passa e ninguém mais do que eu sei disso e dias melhores virão, eu tenho certeza.
1: Com certeza. Eu,
2: eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande. Todas as pessoas que me assistiram, com todo amor e carinho. Nossa, eu não esqueço de ninguém. Ótimo. E como todos os outros médicos, né? Os enfermeiros. Eu gosto de todo mundo. Um carinho muito grande.
1: Ótimo, eu acho
2: né? que Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Pela uhum. minha vida e por tudo que eu tenho.
1: Excelente. Eu agradeço aqui, em nome da equipe, a sua participação aqui conosco. Te desejo aí muitas viagens, né? Como você uhum. bem <risos> deseja. E muitos anos de vida ainda com muita qualidade, como você tem vivido. Eu
2: quero deixar uma mensagem. Por favor, por favor. Eu quero pedir que, a Jesus que ele renasça em nossos corações, né? E que apesar de todas as dificuldades nós vivemos no ano de 2020... E nós acredito que todos os dias de amor, paz, cura para a humanidade,
1: sempre a viver. Um feliz Natal para todos e
2: gratidão a vida. Ótimo. Obrigada,
1: Juliana. Eu que agradeço. Um grande abraço para você. Obrigada.
2: Para você também.
0: Então, para finalizar, deixamos na descrição do nosso programa um link de acesso a um texto do JAMA recém-publicado com poemas que ilustram muito bem este ano de 2020. É isso. E não deixe de tomar a vacina contra a Covid-19 assim que ela estiver disponível para você. Até lá, proteja-se proteja os seus. Se puder, fique em casa.
1: Com o roteiro e edição de Madac Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura e Neve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve, já em 2021. Até lá.